0: Vamos lá para a nossa mensagem, a gente está nessa série aí, nos domingos pela manhã, falando a respeito do, do caminho da fé, dessa nossa jornada, né, e eu sempre coloco esses textos básicos que é para você não esquecer, principalmente de quem você é, olha só o que está escrito lá em Gênesis 12, 1 e 2, é, o Senhor, ele dá uma ordem para Abraão, ele fala assim, Abraão, sai. É? Dá ordem para esse Abraão, né? esse adolescente de 75 anos. Aleluia. Viu, dona Zaida? A senhora aí, adolescendo aí, ó que beleza. Há? Esse adolescente de 75 anos que estava lá descansando há? na casa lá do papai e da mamãe, não queria fazer nada, só que aí Deus fez uma proposta para ele. Olha só, sai da tua terra, larga a tua parentela, larga a casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Verso 2. E aí Deus fala para ele, sabe por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. E aí no final ele dá uma ordem, ser tu uma bênção. Deus está falando, Abraão, olha só, eu vou fazer tudo isso na tua vida para que você possa ser bênção para outros. Eu estou fazendo tudo isso, Abraão, para que você abençoe outras pessoas, para que você abençoe outras vidas. E Abraão, você conhece a história, ele cumpriu. Essa, essa ordem de Deus. E aí, no final da vida dele, né? A gente vê aí em Gênesis capítulo 24, verso 1. Que ele já era bem idoso, ele já era avançado, né? Bem avançado em anos. Mas diz a palavra de Deus que em tudo, diga em tudo, em tudo o Senhor o havia abençoado. E aí, como ele deu aquela ordem anterior, né? Olha, seja uma bênção para outros e tal, aquela coisa toda. Lá em Gálatas, né, capítulo 3, verso 7 a gente vê o seguinte, olha só, quem é da fé aqui? Vamos lá, levanta aí, quem são aqueles que são da fé? Pois é, você é filho de Abraão. Então você está debaixo dessa condição, dessa condição de ser abençoado. Você está nessa condição. Melhor ainda, né? nós estamos agora alicerçados numa aliança superior, baseada em superiores promessas, que foi a nossa aliança com Cristo Jesus. E aí a gente está vendo aí alguns domingos, Algumas características dessa caminhada de fé, dessa, dessa jornada de fé. A primeira delas que a gente viu foi que essa nossa caminhada ela precisa ser dirigida, ela precisa ser direcionada por Deus. Esse é o primeiro ponto. Não se caminha né, nessa jornada de fé sem o direcionamento de Deus. Falamos sobre isso. Segundo ponto que nós falamos é que nessa jornada, queridos, esse caminho, ele precisa transformar a nossa vida. E o cerne do evangelho é esse é nós sermos transformados. Se eu estou na igreja, se eu aceitei a Jesus e a minha vida continua da mesma forma, eu continuo tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações, ou seja, continuo agindo como velha criatura, alguma coisa está errada. Porque andar com Deus, em primeiro lugar, é ter a minha vida transformada. De que forma? De fora para dentro? Quem está vivo, diga amém. De fora para dentro? Não, de dentro para fora. E aí a gente começa a perceber, as pessoas que convivem com a gente começam a perceber que nós estamos mudados, que nós estamos transformados. Eu não sei se foi assim que aconteceu com você. É, eu estou na igreja desde de nove anos de idade, mas de repente você se converteu né, já adulto e você ouviu de pessoas, rapaz, você está diferente, o que, que aconteceu? Porque você, como é que é a declaração? Você fazia, mas agora você não faz mais. Você dizia, mas você agora não diz mais. As pessoas começam a perceber essa mudança. E nós falamos sobre essa transformação. E, em último lugar, é onde a gente está abrindo esse leque bastante, aí falando a respeito de essa nossa jornada, essa nossa caminhada de fé, produz em nós uma vida bem-sucedida. Andar com Deus é sinônimo de sucesso. Andar com Deus é sinônimo de nós termos uma vida bem-sucedida. Sucedida. E aí nós vimos lá o texto, né, Deuteronômio, capítulo 29, verso 9. Veja o que está escrito lá. Olha, guardai, pois, guarde, pois, as palavras desta aliança. Guarde, pois, a palavra de Deus. Mas não é só guardar, é guardar e cumprir. Guardar e praticar. Para que aí sim né, você possa prosperar em tudo aquilo que você fizer. Então, a gente falou né, no nosso encontro de domingo retrasado a respeito dessa questão de, de, de bom êxito, de prosperidade, de viver uma vida com sucesso, porque essa é a proposta de Deus para a gente. A gente conhece o texto, né, Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 10, lá na parte B da NVI. Jesus ele declara o seguinte, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância, e a tenham de maneira completa. E abundância no grego, queridos, está ligado à quantidade e à qualidade. Viver uma vida abundante com Deus tem a ver com qualidade e com quantidade, com aquilo que Ele quer fazer. Mas lembre-se, não se esqueça disso. É só você lembrar do texto lá de Gênesis, capítulo 12, verso 2. se tu uma benção. Ser tu uma benção. Será que você pode virar para alguém que está do teu lado e dizer assim, olha, seja você uma benção. Seja você uma benção na vida de outras pessoas. Por isso que Deus ele quer nos ver prósperos. Por isso Deus nos quer que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Para que a gente possa abençoar outras pessoas. Para que a gente seja benção para outras pessoas. E nós definimos aqui né, que viver a vida de Deus, segundo o seu propósito, nada mais é do que construir uma vida recheada, completa de êxitos em todas as áreas da sua vida. Viver a vida de Deus é isso. Ah, pastor, mas eu de vez em quando acontece aquilo outro, aquilo. Cara, você vai combater, você vai lutar, você vai passar por problemas, você vai passar por adversidade. Mas não significa dizer, né? E nem você chegar à conclusão de a ah, minha vida é um fracasso. Não é. Você é filho de Deus. Como é que pode a tua vida ser um fracasso? Ela só será um fracasso se você não tomar posse da condição, e nós vamos falar sobre isso nessa manhã, a condição de que você é e eu sou, somos novas criaturas. Nossa natureza foi mudada, nossa natureza foi transformada. E aí nós falamos que, do ponto de vista bíblico, essa é uma definição bem legal, ser bem-sucedido é o fruto do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade para o homem posto em prática. É eu saber o que Deus tem para a minha vida. E sabendo dos planos e dos projetos de Deus para a minha vida, colocá-los em prática. Praticar, obedecer, continuar né, crendo, executar esses planos. Porque não adianta nada. Eu e você, nós recebemos uma direção de Deus e nós não acreditarmos, e não nos executarmos, e nós não obedecermos. Não vai adiantar de nada. Em uma certa ocasião, né, Deus colocou no meu coração, me mostrou lá. Uma foto minha, fardado no passaporte, e aí eu falei: "Senhor, o que é isso?". E Deus Ele foi me mostrando até chegar o ponto, né, por uma série de, de placas que Ele foi levantando ao longo da jornada, de que eu iria para a África. Mas eu poderia simplesmente não querer. Eu simplesmente poderia recusar. Não, tá, tá bom aqui do jeito que eu tô, gostando da minha igreja. Gosto tanto das pessoas. O que eu vou encarar lá na África? Como é que vai ser? E tal, algo diferente, um desafio novo. E como é que vai ser essa coisa toda? né? Eu lembro bem a gente chegando lá no aeroporto e a gente está na estrada. E passou cinco, e passou dez, e passou quinze minutos. E a gente olhou um para outro e falou assim, meu Deus, cadê a cidade? Porque a gente só vê deserto. É só uma estrada no meio do nada, deserto para um lado, deserto para o outro. Cadê a cidade? Cadê... É? A gente... Ficava pensando nisso tudo. Mas Deus ele foi mostrando e foi falando assim, garoto, eu tenho um plano para você. Lá do outro lado. E aí, chegando lá, é que eu fui descobrir, eu topei o plano... Né? A minha família topou o plano e aí nós fomos descobrir lá do outro lado que o plano era ajudar o pastor namibiano que estava lá, salvar a vida da esposa dele, ver um camarada que aqui no Brasil ele era feiticeiro e o camarada passou anos e anos, a esposa orando por ele aqui e o camarada foi se converter lá na Namíbia. Olha só, olha como é que Deus faz. Foi, converter, foi se converter do outro lado de um continente. Deus, Ele faz e é do jeito dEle e a gente precisa só obedecer aquilo que Ele fala pra gente. Não foi assim com Josué? A gente colocou essa passagem aqui, Josué capítulo 1, verso de número 5, olha o que é que diz o texto, Josué, olha só, ninguém será capaz de impedir a tua marcha enquanto você viver. Pois eu estarei ao teu lado, assim como eu estive com Moisés. Eu não vou te abandonar e nem vou deixar de ajudar a você. Verso 6. Olha, mas você precisa fazer uma coisa. Seja forte e corajoso. E aí olha o que Deus fala para Josué. Olha, você terá sucesso como chefe do meu povo e vai conquistar a terra que eu te prometi. Verso 7. Veja lá. Basta que você seja forte e valente e tenha o cuidado de quê? De obedecer todas as leis que Moisés te ordenou. Se você quer ter sucesso, Josué, em tudo o que você vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei, sem nenhum desvio, nem para cá ou para lá. Verso 8: Não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que está escrito. E só assim, Josué, você poderá ter sucesso. Percebeu, né? Como nós falamos a ligação entre obediência e sucesso? Obediência ao quê? A quem? Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus, queridos. Porque, ó, nós falamos: não existe sucesso, não existe bem, vida bem sucedida, não haverá bom êxito, não vai haver prosperidade sem obediência à palavra de Deus. Se eu não tivesse obedecido Além de todas essas questões que eu falei para você que nós vivemos lá na Namíbia, nós não teríamos vivido as outras questões. Porque eu me coloco na brecha de Deus, no trabalho dEle, e Ele se coloca nas minhas situações, naquilo que eu preciso, nas minhas necessidades. E aí, quais foram as minhas necessidades? Olha que necessidade maravilhosa. né? Fomos na cidade do Cabo, lá em Cape Town, na África do Sul, depois fomos para Orlando, só necessidade, Ó, só a tribulação. Olha só, quanta tribulação. Mas eu tive que fazer a parte dele. Ele não ia mandar um anjo sair do Brasil para ir lá para Namíbia. Ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com os homens. Então, aquilo que Deus te pede, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ministra no teu coração, cumpra. Porque não vai adiantar nada eu querer cumprir apenas aquilo que eu gosto. E vou te falar, ter uma vida bem-sucedida, muitas vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Eu estava numa zona de conforto. Pastor numa igreja boa, lá na Tijuca, tranquilo, liderando jovens, feliz da vida, tudo dando certo e tal, para quando, de repente, Deus fala, fala assim, olha, você vai para a África. Você vai para lá. E a gente precisa, queridos... Entender e compreender que sucesso sem obediência não vai rolar no reino de Deus. Não vai acontecer. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre esse tema, abrir mais esse leque de o caminho da fé nos proporciona uma vida bem-sucedida. É? E eu quero mostrar para você é? justamente o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 na versão da Bíblia amplificada, eu coloquei aí para você, está escrito assim, olha, portanto, se qualquer pessoa está inserida em Cristo, ela é uma nova criação. O velho, ou seja, a condição moral, a condição espiritual que existia, ela não deve existir mais, ela já passou. Agora, olha só, considere o quê? O, o atual, o novo, o presente, porque é isso que conta. As coisas antigas, aquilo que foi para trás, passou. Mas eu preciso considerar o hoje, o que Deus ele quer fazer na minha vida hoje. E no momento em que eu e você, a gente se tornou novas criaturas, esse, esse estado de prosperidade, ele se instalou em nós. Você já possui aí dentro de você, assim como eu também, o chip, não é isso? O chip de mais que vencedor, o chip de ser bem sucedido, o chip de vitorioso. Está instalado aí dentro de você. Ele já está instalado dentro de você. É só você lembrar do, do seguinte, né? É a gente para, lembrar de uma construção de um carro de corrida. Eu não sei quantos aqui gostam de, de Fórmula 1, mas todo mundo, do modo geral, acompanhava a Fórmula 1 até o momento que o Senna corria. Né? Depois que o Senna teve o acidente, as pessoas meio que pararam de acompanhar. É a Fórmula 1. Mas se você gosta de Fórmula 1, não é isso? Você sabe que um carro de corrida, ele já nasceu, de certa forma, ou está sendo projetado para vencer. Não é isso? Nenhuma equipe projeta um carro de corrida para perder. Todos projetam um carro para vencer, para correr. Não é isso? Carro novo, carro zeradinho. Então, ele está projetado para vencer. Só que você sabe né, que o carro de corrida, ele... Não começa logo ganhando. O que, que precisa acontecer para o carro de corrida ele ir tomando aquela forma e começar a ganhar as corridas? Começam a acontecer alguns ajustes. Opa, esse pneu aqui não é o um pneu adequado. Não, agora a gente tem que melhorar aqui o aerofólio. Não, agora a gente tem que fazer um carro mais leve. Não, não, agora mais leve não, que isso não vai dar certo. Vamos botar ele mais pesado. Acontecem ajustes. Ajustes vão sendo feitos. Ajustes precisam acontecer. E eu vou falar para você, né, eu quero que você repita. Ajustes precisam ser feitos. Diga, ajustes precisam ser feitos. Mesmo como novas criaturas, ajustes precisam acontecer, queridos. Ajustes precisam ser feitos. OK? Mas não adianta, né? Agora vamos pensar ainda continuar pensando como carro. Não adianta você pegar um Chevette. Quem já teve um Chevette aí? Aleluia. Olha aí, um levantou a mão, mais outro ali atrás, mais um nada contra o seu Chevette, nada, nada, absolutamente nada. Não adianta você pegar o Chevette, não é isso? Você modificar ele para correr, né? para ele entrar numa pista, você acha que o Chevette vai arrumar alguma coisa? Mesmo ele estando modificado, ele vai ganhar a corrida numa Fórmula 1? Não vai. Sabe por que ele não vai ganhar, queridos? Porque ele é um carro velho. Por isso que ele não vai ganhar. Ele não foi projetado para aquilo. Por mais ajustes que aconteçam, não vai ter como. Então, a gente precisa entender né, que ser bem-sucedido como nova criatura é a nossa condição atual em Cristo Jesus. Você foi criado, eu fui criado para dar certo. Você foi criado, você foi criada para ser bem-sucedido. Pastor, eu não me sinto assim, mas não, não é sentir, é crer, é acreditar no que diz esse livro aqui, O que diz ao teu respeito. Não é sentir, não é sentimento, é natureza. É uma questão de natureza recriada. Mas mesmo com essa natureza recriada, eu e você, nós vamos precisar de ajustes. Nós, mesmo sendo novas criaturas, nós vamos precisar até ali, ó, aquela chave de fenda, né? Carburador. Quem é da época do carburador? Aleluia. Eu peguei também um pouquinho, eu peguei, eu peguei. Aí tinha lá aquela chave de fenda, né? Porque eu pisava no, no acelerador, o carro parava. Aí tirava o pé do acelerador, o carro ia. Aí eu já sabia que tinha que abrir o carro. E lá no carburador, aí eu já tinha a minha chave de fendazinha ali, ó. Ia. Regulando, ó. Ia regulando. Ajustes. Ajustes. A gente ia é sendo, a gente precisa ser ajustado. Somos novas criaturas, mas nós precisamos desse ajuste. Agora não esqueça, né? 1 João 5,4, o verso que eu gosto muito, porque todo o que é nascido de Deus, o que, é que ele faz? Ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, a nossa crença, queridos. Guarde isso nessa manhã. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui, diga amém. Então é o seu caso, estou falando para você: todo aquele que é nascido de Deus, que é nova criação, você já está qualificado por natureza para vencer. Amém. Mas você precisa exercer a tua fé. Você precisa exercer a tua fé. Não é o que nós lemos lá? 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. O que, é que vence o, no... o que é que vence o mundo? É a nossa, é a nossa fé. O que é que vence as condições, as adversidades? É a nossa fé. O que é que nos faz bem-sucedidos? É a nossa fé. E a gente precisa guardar que esse exercício de fé não é só para alcançar promessas. Também é. Mas esse é um lado da visão. A gente exerce fé para alcançar promessas, ok. Mas a gente também precisa exercer fé para mudar o nosso caráter. E aqui eu quero bater nesse ponto agora para a gente terminar. A gente também precisa exercer fé para ter o nosso caráter transformado. Você não precisa abrir, mas vou passar para você, hein? Anote, Homework, Efésios capítulo 4. Esse é o capítulo que vai... É, que fala justamente de nós estarmos nesse prumo aí de Deus. Olha, aquele que, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Ó, oh, não deixe lugar ao diabo. Ó, oh, Efésios capítulo 4. Olha, a gente precisa estar tá crescendo, né? Olha, e, eis que eu dou para vocês, né, apóstolos, pastores, mestres, profetas, tudo isso para que os santos possam ser aperfeiçoados para que haja crescimento, para que haja maturidade, para que haja mudança de caráter, para que as pessoas possam mudar, mudar de mentalidade a respeito daquilo que vivem, a respeito da sua vida. E aí a gente precisa, queridos, tomar posse disso, o exercício dessa fé vai gerar a verdadeira transformação em todas as áreas da nossa vida e é exatamente isso que Deus quer. Quer que eu e você sejamos transformados em todas as áreas da nossa vida. Só que não tenho como eu ser abençoado, eu ser transformado, eu viver de maneira bem-sucedida, continuando a ser a mesma pessoa. Não tem como. Se eu continuar vivendo como velha criatura, eu não vou ter uma vida bem-sucedida. Os ajustes. Quero que você saia aqui nessa manhã na sua cabeça, a chave de fenda do pastor Marcelo. Um ajuste. São os pequenos ajustes. Porque são com esses pequenos ajustes que eu e você, nós vamos progredir. A gente vai avançar, a gente vai crescer, a gente vai prosperar. Mas ela precisa ser ajustada, queridos. E aí guarde isso nessa manhã. Ser bem-sucedido está em viver como nova criatura nova criatura, nova natureza, não pode ficar no campo da conceituação, do conceito, da definição. Oh, pastor, eu sei o que é. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aleluia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não pode ficar na base do conceito. Mas eu preciso viver. Eu preciso viver. Viver como nova criatura. E viver como nova criatura, eu vou colocar para você nessa manhã, vai exigir da gente pelo menos três coisas. Três coisas serão exigidas de nós para que nós cumpramos e vivamos como, como novas criaturas. A primeira delas é essa, queridos. Para eu viver como nova criatura e viver uma vida bem-sucedida e continuar firme nessa jornada, nesse caminho de fé, eu preciso estar cheio da verdade. Você pode repetir? Eu preciso estar cheio da verdade. E o que é isso? É viver de maneira sábia. É viver com sabedoria. Mais do que nunca, vamos precisar viver nesse mundo cheios da sabedoria que vem do alto. Cheios da sabedoria que vem do alto. Lucas capítulo 2, você conhece o texto, mas eu peço que você abra. Vou ler dois versículos desse texto. Lucas capítulo de número 2, Vou ler o verso 40 e vou ler o verso 52. Abra, por favor. Lucas, capítulo de número 2, verso 40, falam praticamente a mesma coisa, e o verso 52. Veja lá o que, é que diz. Lucas 2, 40 diz assim, falando a respeito de Jesus, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava Sobre ele. No verso 52, mais uma declaração a respeito de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Queridos, o próprio Senhor Jesus, mesmo na sua adolescência, ele reconhecia que ele precisava estar cheio da verdade. E já era notório diante dos homens de que aquele menino ele estava crescendo não só em tamanho, mas ele estava crescendo em sabedoria e em graça. E, querido, se essa não for a prioridade da minha vida, eu me encher da verdade, me encher de sabedoria, eu nunca vou ver o resultado, eu nunca vou experimentar qual é o fruto de uma vida bem-sucedida. E aí eu pergunto para você, Jesus foi ou não foi bem-sucedido? Foi. Foi e muito bem-sucedido. A prova disso, sabe qual é? Eu e você, nós estarmos aqui nessa manhã. É a prova do quanto ele foi bem-sucedido. Porque ele cumpriu o propósito. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 13, se você quiser abrir, você pode abrir, eu vou ler agora alguns textos, eu vou ler na versão da Bíblia viva, Provérbios 3,13, ok? Eu vou ler na versão da Bíblia viva, e lá diz assim, olha, o homem que encontra a sabedoria e descobre a verdade, que é a sabedoria, é um homem feliz. A sabedoria produz muito mais benefícios do que o ouro ou a prata mais finos. Ela vale mais do que pedras preciosas. Não existe nada nesse mundo que valha tanto quanto ela. Veja o que ela oferece ao homem. Uma vida longa e tranquila, com riquezas e honras, prazer e paz, por onde quer que o homem vá. A sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida a quem come, ou seja, para aqueles que praticam. Feliz, abençoado, próspero, é a pessoa que sempre come desses frutos. Queridos, esse texto está falando do resultado de viver uma vida sábia. O resultado de alguém que busca estar cheio da palavra, estar cheio da sabedoria de Deus. Ok? Mas talvez você esteja se perguntando, poxa, mas eu vim aqui nessa manhã para resolver problema. Pastor, eu estou com um caminhão de problemas. O que, é que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque se você tiver a sabedoria que vem do alto, queridos, o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar para você fazer exatamente aquilo que que vai te abençoar, que vai resolver os teus problemas. Eu falo para você nessa manhã, encher-se, né? encher-me da verdade, dessa sabedoria, é a única forma de realmente enxergar como os meus problemas eles serão resolvidos. Sabe por quê? Porque, tendo a sabedoria de Deus, eu vou passar a ver da maneira que Deus vê, e não da minha maneira, e não da forma que eu vejo e não da maneira que eu acho. É o Senhor, é recorrendo a Ele. Provérbios capítulo 2, verso 6, diz assim, olha, porque o Senhor, Ele dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É da boca do Senhor, é da palavra dEle que vai vir a inteligência, que vai vir o conhecimento que vai mostrar para você qual é o caminho, qual é a direção, qual é a escolha certa que você tem que fazer, que você vai ter que tomar. Muitas vezes essa escolha, muitas vezes essa direção, não é a direção que eu e você nós imaginávamos. A gente poderia estar imaginando uma outra coisa, uma outra escolha, uma outra direção, um outro caminho, mas ele aponta o caminho, ele nos ensina o caminho, né? instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que você deve andar. É ele que instrui, é ele que ensina, é ele que mostra. E ele quer nos mostrar, ele quer nos abençoar, ele quer te encher da verdade. E nós precisamos estar cheios da verdade. Se nós quisermos viver de fato, como novas criaturas, como filhos de Deus. O segundo aspecto, queridos, é esse aqui. Se eu quero viver como nova criatura, se eu quero ser bem-sucedido nesse viver como nova criatura, eu preciso permitir ser moldado pela verdade. Eu preciso ser moldado pela verdade. Abra comigo lá no livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 18, você também conhece o texto, Jeremias 18, a partir do verso 1. Abra, por favor, Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Jeremias 18, 1, diz assim, palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, verso 2, desponte, e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Verso 3. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, o grande ensino que nós precisamos ter e que anda meio aí adormecido pela igreja de um modo geral é que a palavra de Deus ela deve e ela precisa prevalecer sobre o meu pensamento, sobre as minhas atitudes, sobre o meu comportamento, sobre o meu caráter. Eu vou repetir, a palavra de Deus, ela deve, ela deve e ela precisa prevalecer sobre o meu pensamento, sobre as minhas atitudes, sobre o meu comportamento, principalmente sobre o meu caráter. Ela precisa prevalecer. Eu preciso ser moldado pela verdade. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, verso 2, ele diz para a gente não se conformar com esse mundo, ou seja, para a gente não tomar a forma, para a gente não ser moldado pelo mundo, porque senão, nós, porque senão nós seremos moldados, sim. Eu e você, nós seremos moldados pelo mundo, sim. Se eu não estiver cheio da verdade e se eu não permitir ser moldado por essa verdade, o mundo vai tomar conta. Os pensamentos vão tomar conta e daqui a pouco, sem perceber, eu estou agindo, eu estou falando, eu estou me comportando igualzinho ou até pior do que como o mundo age. João, capítulo 14, verso 17, diz assim, o espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, Vós os conheceis, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então você tem todas as condições de ser moldado, de deixar ser moldado, de permitir ser moldado, porque o Espírito Santo, ele habita em você. A gente não pode se esquecer disso, o Espírito Santo, ele habita em Nós. Ele habita em nós, Romanos 814 14, olha, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não podemos esquecer dessa verdade. Quem tem o Espírito Santo é, que habita em nós, ele vai moldando, ele vai trabalhando. E olha só, queridos, muito mais do que mostrar né, uma direção a seguir, uma decisão, uma escolha, o desejo de Deus é que nós sejamos influenciados pelo caráter do seu Espírito. Sermos influenciados pelo caráter do Espírito de Deus. Sabe o que é isso? É permitir que esse caráter do Espírito Santo, ele exerça comando, ele exerça direção na nossa vida, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós fazemos. Só que eu escolho, você escolhe, é nossa escolha. É a gente que permite se a gente vai deixar ele fazer a diferença na nossa vida ou não. Nós permitimos, nós damos o consentimento. A gente precisa, queridos, todos nós, eu estou junto com você nessa, a gente precisa tomar a decisão de que Deus prevaleça em tudo na nossa vida. Que ele prevaleça em todas as coisas. Porque se a velha criatura é que está dominando, eu não estou vivendo mais no Espírito. Se a velha criatura que domina, que dá ordem, que fala, que levanta, que se levanta, eu não estou mais vivendo no Espírito. E você sabe que existe esse combate. Gálatas capítulo 5 nos mostra isso, não é? O combate, a luta que há entre o Espírito e a nossa carne. A nossa carne tem vontades, tem desejos quer se satisfazer, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, essas vontades, esses desejos, eles estão afinados com o Espírito. Eles estão em linha com a palavra de Deus, na maioria das vezes não está. E nós precisamos manifestar o fruto do Espírito que habita em nós. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele precisa estar em alta na nossa vida. E, e lembre de uma coisa, a gente tem muito isso em nós, né? achar que o fruto do Espírito é uma lista de qualidades. Não é. O fruto do Espírito é o próprio caráter de Deus que veio habitar em nós. É mais do que uma lista de qualidades. Paz, alegria, amor, domínio próprio, paciência, bondade, benignidade. É mais do que uma lista dessa, queridos. Mas viver o fruto do Espírito na íntegra é justamente poder te afastar e me afastar de uma vida de fracasso, de uma vida sem prazer, de uma vida sem gosto, de uma vida de derrota. O fruto do Espírito está aí, queridos, para que a gente possa viver de maneira plena, conosco, né? consigo mesmo e com as outras pessoas. Por isso o que exerce é bem sucedido, né? Lembre-se que o fruto do espírito ele habita em você. Mas é decisão nossa, é escolha nossa. O que que nós vamos, o que que nós temos alimentado? O que que você tem alimentado, o apetite da tua carne ou você tem alimentado o teu espírito? Porque aquele que tiver mais forte nessa batalha, recebendo mais alimento, é o que vai prevalecer. É assim que acontece. É exatamente assim. Quando eu estou fraco com Deus, quando eu me distancio de Deus, né? parece que tudo vai acontecendo, né? tudo vai piorando, tudo vai... Ah, por quê? Porque eu estou distante. A minha carne está prevalecendo, as minhas lutas, os meus problemas estão prevalecendo. Mas quando eu começo a me alimentar, espiritualmente falando, né? me coloco em posição como nova criatura, como viver como nova criatura, cheio da verdade, pode bater o raio, o vento, o que tiver a gente se mantém de pé e a gente segue adiante. A gente não para. A terceira coisa, queridos, e última, de nós vivermos como novas criaturas e sermos bem-sucedidos, o uh, aleluia, segura. Eu preciso exercer a verdade a qualquer custo. Eu preciso exercer a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. Olha essa frase aqui de Martinho Lutero, que legal. É? Veja o que, é que ele declarou, né? o pai da igreja protestante. Veja o que ele diz, ele diz assim, olha, a paz, se possível, mas a verdade, a qualquer preço. Sabe o que, é que Martinho Lutero estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o que está na palavra. Nem sempre é possível andar em paz com os homens. É verdade? A própria palavra de Deus diz o seguinte, olha, no que depender de vós, andai em paz com todos os homens. O que, é que a palavra de Deus quer dizer? Nem sempre vai depender de mim de você. Muitas vezes vai depender de uma outra pessoa. Então ele declara, olha, a paz, se possível, mas a verdade, a palavra de Deus... <risos> Essa eu tenho que levar a cabo a qualquer preço, a qualquer custo. Eu não posso abrir mão dessa verdade. Eu não posso fugir dela, abrir mão dela. Eu não estou querendo dizer que você tem que abrir mão da paz, de viver em paz com as pessoas. Não é isso. É que viver em paz, muitas vezes, não depende de nós. Mas viver a verdade só depende de você. Viver a verdade não depende de uma outra pessoa viver no seu lugar. Mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Então, viva a verdade, exerça a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. Porque, queridos, a palavra de Deus, viver essa verdade, ela é a única forma de evitar né, que a subjetividade, que a opinião pessoal venham governar a minha vida. E hoje o que mais se tem na igreja é isso, é o que eu acho, é o que eu penso. Pastor, devia ser feito desse jeito, devia fazer assim. Por que, que não faz assado? Porque eu acho desse jeito, eu acho dessa forma, eu penso desse jeito, eu vejo dessa maneira, eu acho assim, eu acho assado. Mas o que, que a palavra de Deus diz? O que que ela fala? O que que ela mostra? E muitos, queridos, infelizmente, não querem renunciar à né, a, a sua vida, de muitas vezes, de prazeres carnais, de pecado, e seguir aquilo que a palavra nos ensina. Parece que as pessoas estão separando. Não, deixa eu separar aqui qual é a boa parte do Evangelho. Ah, isso aqui me agrada. Então, isso aqui eu vou viver, porque, afinal de contas, me agrada muito. Me agrada bastante, me agrada demais. Poxa, entrega né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Poxa, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. O pastor recebi já, já recebi. Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, eu sou mais que vencedor. Uh, aleluia! Que maravilha! Mas isso são partes do Evangelho. Mas eu preciso pegar o, a verdade, o Evangelho, como um todo. Quer ver, pra, quer ver só uma coisa? Abra lá comigo em Mateus, capítulo 5, do verso 22 ao verso 24. Mateus 5, do verso 22 ao 24. Tomara que você ainda tenha aí esse texto na sua Bíblia, não tenha rasgado, tá? Mas está escrito aí, quer você queira ou quer não, Mateus 5, verso 22 ao 24. No verso 22 diz assim: Jesus está falando no sermão da montanha, né? no sermão do monte. Ele diz assim: Olha, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo, veja, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 23: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha aí, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Pastor, essa eu não gostei. Não, não gostei. Isso aqui, não. Isso aqui, coloca de lado. Não, isso aqui eu não quero. Mas foi ele que, ele que me prejudicou, foi ele que falou mal de mim, foi ele que fez, foi ele que isso, aquilo, outro. Foi ele que fez. Por que, que sou eu? Sou eu que vou ter que procurar ele para reconciliar? Mas é o que está escrito. E o que está escrito é o? Olha, baixinho, né? É o que vale. É, parece que isso aqui não vale muito, né? Nos tempos de hoje, então, ah, pastor, você é você taxado tá como bobo, como, como otário. Eu vou ter que pegar lá e falar com ele, pô, cara, você me perdoa. Porque eu quero chegar ali diante, na frente ali do altar, e entregar a minha oferta, e estar tá com o meu coração limpo, sem ter nada contra ninguém. Mas está escrito. Verdade a qualquer preço. Ou isso não é verdade, ou isso não faz parte da verdade. Vamos continuar lendo, tá bom aqui a leitura, aleluia. Pula agora para o verso 39 aí desse mesmo capítulo. Verso 39 diz, Jesus falando, tá? O próprio Senhor Jesus declarando, ele diz o seguinte: olha, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, ah pastor, eu dou um boxe de esquerda, o senhor nem sabe. Eu tenho um soco inglês maravilhoso. Que quando o camarada ele já, ele já manda, da mesmo, eu já mando de volta. É isso que está escrito? Se alguém te ferir na face direita, volta ali também a outra. Pastor, isso não é evangelho. Não, 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 não. De forma nenhuma. Não, de jeito nenhum. Não é possível. Não, mas a gente colocou aqui, está escrito, né? eu preciso exercer a verdade a qualquer custo. Não é a verdade que eu quero, mas é a verdade na sua totalidade, a verdade da palavra. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele? Duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus declara, amai os vossos inimigos. Jesus, pastor, o que, que Jesus estava usando para falar um negócio desse? Ele não estava normal, não é possível. Como assim eu vou amar o meu inimigo? Não. Como assim eu vou orar pelos que me perseguem? Verso 45. Ah, vocês vão fazer isso para que vocês se torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Eu já contei aqui a minha experiência para você. Eu já contei. Já contei. Camarada do trabalho. Lá, me crizando, me perturbando. E quando eu saí da sala, falei, ah, é? agora é que ele vai ver só, que eu não vou fazer, eu vou fazer operação padrão, tartaruga, vou fazer o básico do básico, basicão, e aí Jesus veio justamente, o Espírito Santo veio justamente com essa palavra aqui. Ó. Ele me fez lembrar ontem, preparar essa mensagem. Ele é que faz nascer o sol sobre maus e bons. E na época lá do meu trabalho, ele falou assim, ô bonito, deixa eu te falar uma coisa, eu não morri só, só por você não, que é pastor, que é sei lá o que das contas, isso pouco importa. Não morri só por você, eu morri também por ele. Eu também morri por ele. E aí, quando Deus enquadra, né, ó. sim, senhor, vou falar mais o quê? Que argumento eu vou dar? E é o que está o argumento, é o argumento da palavra. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Trocando em miúdos, eu preciso viver a verdade a qualquer preço, a qualquer custo. Se está escrito, eu tenho que viver, eu tenho que procurar viver. E não adianta você tentar viver na base da tua força, porque você não vai conseguir. A nossa carne não quer perdoar, a nossa carne não quer amar, a nossa carne não quer né, se submeter, a nossa carne não quer se humilhar, não quer. Não quer a carne de ninguém aqui, a minha também não. A minha também não. A gente não quer se sujeitar. A gente não quer. Por isso a gente precisa estar cheio da verdade. Porque quando eu estou cheio da verdade, parece que você fica assim, pastor, eu fico meio mole. O camarada pede, eu... O camarada... Quer ser feliz ou ter razão? Ah. Mas para eu ser feliz eu preciso cumprir na sua totalidade o que diz a palavra de Deus. E eu sei que, na maioria das vezes, quando a gente quer ter razão, quando a gente quer botar a nossa carne em alta, a gente se dá mal. A gente perde a nossa razão. Então, queridos, a nossa vida cristã não pode ser baseada em sentimentos momentâneos. Ela precisa estar baseada na fé em Deus, e na decisão, diga, decisão, de não abrir mão daquilo que está escrito. Sabe por quê? E eu vou terminar falando essa frase, que é meio que um chavão. O melhor de Deus, para a minha vida e para a sua vida, Ele sempre está por vir. Ele não veio, Ele não virá. Ele sempre está por vir. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida as, as portas que o Senhor quer abrir na tua vida, elas estão para acontecer, é agora, é já, é um exercício de fé, é você receber, é você acreditar, é você botar a tua fé em ação e você cumprir na sua totalidade o que diz essa verdade. É para amar? Vamos amar. Pastor, mas... Pois é, rola cambalhota né faz que nem o pastor Hélio, né? Pega você aqui pelo braço e te dá um vazare, né? vai para o chuveiro gelado, dá teu jeito. Porque a carne não vai querer amar, a carne não vai querer perdoar, a carne não vai querer fazer nada disso. É meu direito, é minha razão, sou eu que estou certo. E a gente está vivendo num mundo que isso está cada vez pior. Cada vez pior. É a minha opinião, é o meu direito, é a minha razão, sou eu que estou tá certo, engula aí, ponto final. E aí, cada vez mais, esses textos aqui estão indo de contramão a tudo aquilo que a gente tem ouvido que esse mundo tem vivido, a tudo aquilo que a gente tem visto que o mundo tem, tem realizado. Então, você quer ter uma vida bem-sucedida? Seja cheio da verdade, deixe ser moldado pela verdade e pratique a verdade a qualquer preço. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.